0: 一起命案的侦破离不开办案人员对尸体特征和案发现场的分析，而这一过程中一项重要内容便是犯罪嫌疑人刻画。在湖北省武汉市发生的一起案件中，法医正是根据血迹斑斑的现场和高度腐化的尸体，准确刻画出犯罪嫌疑人特征，最终从茫茫人海中揪出真凶。欢迎收听由小东播讲的湖北武汉捆绑杀人案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。七月，骄阳似火，湖北武汉市的这个夏天比往年更炎热一些。然而，地处江岸区的一个社区内，恐怖的气氛却让这里的居民脊背发凉，因为这里刚刚发生了一起命案。刘四海是武汉市公安局江岸分局的一名法医，因其尸检手法高超、结果精准，在当地有一个响亮的称号“刘一刀”。除了高超的尸检技术外，刘法医还非常擅长犯罪嫌疑人刻画。所谓犯罪嫌疑人刻画，就是凭借案发现场的尸体特征以及现场痕迹，推断出犯罪嫌疑人的性别、年龄、心理状况等身份特征。在很多疑难案件中，刑侦人员正是凭借法医提供的这些特征，成功锁定犯罪嫌疑人，进而抓捕归案的。那么，在这一起十分棘手的案件中，刘四海法医是如何准确的刻画犯罪嫌疑人，揭开案件真相呢？死者王阳， 4 6岁，药房管理员，妻子去世多年，独居。现场棉被上沾染血迹，尸体头面部被毛巾蒙盖，双手被捆绑。叠在一起，全身有八十多处创口，分布广泛，方向不一。法医根据现场情况分析，这很明显是一起他杀案件。死者头面部蒙盖了一条毛巾被，这往往是一种案犯杀人后愧疚心理的表现。通过这些现象表明，很可能是熟人作案。警方提取了现场一个玻璃口杯里的液体，并记录了现场台历上的日期是7月8日。整个尸体已经腐败成巨人观的状态了。表皮大部分都已经脱落，腐败静脉网也已经出现了，已经无法通过尸斑、尸浆来推断死亡时间。但是法医可以通过一个微小的生物——蛆虫，来推断死亡时间。蛆虫也就是苍蝇的幼虫，它之所以能够准确的推断死亡时间，是因为蝇卵的孵化和蛆虫的生长十分规律。苍蝇很容易被血腥味吸引，它甚至能在人死后的十几分钟内赶到案发现场。一小时左右，苍蝇就会在尸体上产卵，大约10到20个小时，蛆虫出现，以平均每天0 2二到零点厘米的速度生长。因此，通过尸体上蛆虫的长度，可以准确推断死者的死亡时间。办案人员从尸体上提取发育比较成熟的五条蛆虫，分别测量它们的长度，均为一厘米左右。再结合武汉夏季炎热、生长速度加快的情况。法医推算出这名死者的死亡时间在发现尸体前的三天左右，也就是7月8日晚上。按照法医根据现场尸体现象的推测，刑侦人员将范围缩小到7月8日与死者有过接触的人身上。如此凶残的凶手就隐藏在身边，周围的居民不寒而栗。在擦肩而过的人群中，究竟谁是凶手呢？答案其实就隐藏在现场。如果想找到真凶，法医必须让死者开口说话。死者的双腕部有层层叠叠的捆绑物，外层有电源线，还有一条 T 恤衫。这些捆绑物上沾满了血迹。取掉这些捆绑物，可以看到下面的窗口，说明这些捆绑物是死者受伤之后才被捆绑的。里面一层有一根白色的布条，而且里面的环套已经被砍断了，说明这个捆绑物是在死者受伤之前捆绑的。这说明凶手在行凶前后进行了两次捆绑。根据这一现象，法医推断。凶手跟死者相比，力量较小，因为他必须借助捆绑才能控制住死者。刘法医继续观察死者体表的创伤，基本都是砍创、切创，没有发现刺创。根据这些窗口的特点，法医推断本案的致伤工具应该是长刃片状、无尖端的锐器。然而，办案人员在现场并未找到任何可疑凶器。与此同时，法医决定对尸体进行解剖。解剖的时候，法医发现死者身上八十多处创口都没有伤及内脏器官和大血管，但是也发现死者的心房、心室都是空的，没有血液，说明死者是因为全身多处损伤导致急性失血而死亡的。最后，法医提取了死者胃内容物，进行了毒物化验方面的检验。毒性检验人员在死者胃内容物和现场玻璃口杯里检测出同一种类型的安眠药成分，显然。死者生前曾服用过杯中的安眠药，那么他是主动服用还是被人投放安眠药的呢？痕检人员对玻璃杯上的指纹进行提取，发现玻璃杯上除了死者的指纹外，还有其他几个人的指纹，这些指纹很可能是案犯投入安眠药时留下的。如此一来，这几枚指纹成为了案件侦破的关键线索，但是警方在指纹库中并没有比对成功。随着时间的流逝，民众的恐慌情绪不断升级。所有人都在猜测这个潜伏在身边的残忍凶手到底是谁，而刘法医心中已通过已知线索为凶手勾勒出轮廓。因为凶手在作案前先用安眠药让死者熟睡，又对死者进行捆绑，说明凶手担心自己不是死者的对手，首先考虑是不是女性或者未成年人作案。在本案中，案犯在作案前有周密的计划，说明案犯是一个思维缜密、作案心理稳定的人。所以，根据这些特点，刘法医推断，案犯应该是一个与死者熟悉的成年女性。于是，符合上述特征的嫌疑人成为刑侦人员重点调查的对象。警方调取了小区门口案发当晚上半夜的监控录像，然后截取了那一时间段进出小区的成年女性照片，随即让死者的亲属对这些女性逐一进行辨认。然而，亲属们均表示不曾见过照片中的女性。刑侦人员只好把排查范围逐渐扩大，在走访到死者的工作单位时，他们从死者同事那里获得了一条重要线索：死者的同事认出了照片中的一名女子，说她好像来药房找过死者，还和死者发生过争执。经调查，这名女性叫孙倩。由于她在案发当晚进入过现场，此前还曾与死者发生过争执，因此不排除她有作案的可能性。很快，警方找到了孙倩。他表示对王阳的遇害一无所知。虽然案发当晚他的确去过王阳家，但他只是去借钱，因为没借到钱，他很快就回家了，还在自家小区门口的餐厅简单吃了晚饭，以后就整晚没有出去过。虽然经过指纹比对，孙倩的指纹与玻璃杯上的指纹相吻合，但是由于玻璃杯外壁的指纹上并没有发现血迹、安眠药等任何残留物，因此这几枚指纹无法作为孙倩就是杀人凶手的有力证据。在另一边。刑侦人员顺着这条线索继续展开调查，但是由于死者小区当时监控出了问题，所以只能看到孙倩九点进入小区，至于她什么时候出来的就看不到了。警方随即来到孙倩所说的那家餐厅，餐厅服务员也证实，七月八号九点半左右，孙倩来过餐厅，他甚至记得孙倩点了哪些菜。孙倩九点钟进入死者王阳家中，九点半就返回自己家附近的餐厅。也就是说，孙倩在死者家中停留了不到半个小时，在这么短的时间内，很难完成如此复杂的作案过程。孙倩因为没有作案时间嫌疑，暂时排除了。案件侦破陷入了僵局，办案人员压力倍增啊！因为只要案件没有侦破，就意味着给凶手留下再次作案的机会。可是他究竟隐藏在哪里呢？难道刘法医对犯罪嫌疑人的刻画出现了偏差，以至于误导了办案人员的侦查方向吗？刘法医对着一桌子案发现场的照片陷入了思考。就在一筹莫展的时候，两处细节让他为之一振。刘法医在现场的照片上发现了两种不同的血足迹，一种是赤足的，从卧室到客厅；另外还有一种是拖鞋的血足迹，是从卧室到客厅，又从客厅到卧室的。从这两种足迹来看，犯罪嫌疑人有两次进入现场的活动过程。如果这个推测成立的话，案犯完全可以利用他出去的这段时间制造一个不在场的证据。按照这一推测，警方再次对凶手的作案时间进行梳理。在随后的一次走访调查中，警方从孙倩的邻居口中得知，孙倩曾在案发当晚10点左右外出了。显然，这与孙倩九点半回家后便再也没有出门的口供产生了冲突。警方提取了孙倩的 DNA， 同时法医从死者的捆绑物上提出了皮屑，试图从中提取 DNA 与孙倩的 DNA 做比对。皮肤是人体最大的器官，由于新生的细胞不断向表面推进，外表皮渐渐老化脱落，因此当我们接触某一物品时，就会在物体表面留下大量皮屑，其中通常会存活一些细胞。这些活细胞中便可以提取到 DNA。经过技术人员的反复提取，终于在从带血捆绑物上找到了犯罪嫌疑人的 DNA。经过比对，与孙倩的 DNA 完全吻合。在法医的铁证面前，孙倩百口莫辩了。案件得到侦破，凶手也绳之以法。不过，孙倩和王阳之间到底什么深仇大恨，让他下得了如此毒手呢？原来孙倩爱好赌博，欠下了很多钱。她在外出海的丈夫马上要回家，她怕丈夫发现，就四处借钱。找到王阳的时候，王阳开始答应她了，但又使孙倩和他发生性关系。事后，王阳又反悔了，孙倩就怀恨在心。随后又回到王阳家中，骗他喝下放有安眠药的水，等他熟睡的时候再进行捆绑，然后用事先准备好的菜刀将他进行杀害。杀害王阳的菜刀也在孙倩家中找到了。至此，案件真相大白。在本案中，法医通过死者尸体的伤痕特征、现场勘查中发现的诸多细节，结合刑侦人员走访调查信息反馈，对犯罪嫌疑人做了准确刻画，有效缩小了侦查范围，最终锁定凶手，还原事实真相，为受害者讨回了公道。好，这个案件就讲到这里。